0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje, de novo, eu não estou sozinha. Eu tô com esse negócio de trazer convidados, porque é bom que eu tô sem tempo de escrever roteiro. E aí eu chamo os convidados falo, gente, fala aí, eu só edito. E vocês conversem com os meus, com meus espectadores. Mas dessa vez eu trouxe o Abner, a gente até conversou sobre o que assunto falar nesse podcast. E aí a gente tem um, um uma mensagem gigantesca com vários temas. E sim creio e espero que Abner toque em todos esses tópicos que foram ideias dele <risos> abordar aqui, mas antes de qualquer coisa, por favor, Abner, se apresente.
1: Então, a Nana que foi a louca de me convidar, né, e... <risos> então é isso aí, tá, esse é o risco de eu convidar que o Abner, né? de convidar o Abner, <risos> então eu sou o Abner, uh, sou gaúcho, sou sulista, mas sou gente boa. Tá, eu prometo, e só aqui da cidade de Gravataí, é uns 20 minutinhos de Porto Alegre e, e é isso, estou bem empolgado aí com o nosso bate-papo
0: Bom, e o Bel não falou, mas ele é assembleiano. E assim, essa foi a primeira coisa que ele citou na nossa ideia de assuntos pra se tratar. E a gente sabe que, como, pelo menos acho que assim, na né, nossa geração de pessoas mais jovens, a gente tem muitas essas dificuldades com vias mais tradicionais, outras mais modernosas da igreja hoje em dia, né? Igreja contemporânea e tudo mais. É, então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua, das transformações que Deus fez na sua vida durante todo esse processo, essa vida de jovem assembleiano.
1: Sim, então, sou assembleiano, né, talvez não pareça, é, principalmente pelo estereótipo que as pessoas muitas vezes criam, né, mas sou assembleiano, Sim. assembleiano mesmo, assim, do assembleia, é, filho de pastores, de família de pastores, então o meu pai é pastor, o meu avô é pastor e o meu bisavô foi pastor e quando eu era criança me contam que eu dizia que eu queria ser pastor. Aí depois, acho que ali na minha adolescência, né, aquela fasezinha ali, rebelde, aí acho que eu tava meio que evitando isso, e assim, no fim das contas, não tive como escapar, é... <risos> e acaba que hoje estou pastoreando um ministério de jovens, é um ministério bem, bem expressivo até, e, e Deus fez várias coisas no meio dessa, desse contexto todo na minha vida. A gente, eu moro aqui em Gravataí desde 99, do ano 99, eu sou de 92, tenho 28 anos, fiz agora dia 1 de novembro, 28. E é desde 99 que a gente está aqui nessa cidade, que o meu avô começou a pastorear. E a, a família toda acompanhou ele, a gente era de Porto Alegre antes. E Gravataí, essa cidade que, ainda que seja uma região metropolitana aqui da, da capital, né? De Porto Alegre, é, em termos, assim, de igreja, pelo menos, assim, eu era criança, né? Mas do que, eu escuto, do que eu escuto, do que eu escutava, é que, assim, não era uma cidade muito atrativa, assim, né? Pastores não queriam muito vir para cá e tal. Era, era uma igreja, assim, bem tradicional, uma igreja pequena, e foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, e então, assim, eu realmente peguei o processo dela desde, desde esse momento onde ela era uma igreja bem pequena, com algumas congregações de uma cidade que o pessoal, sei lá, não não era uma cidade muito atrativa, como eu falei, Para hoje, assim, eu realmente... Amar esse lugar, amar essa igreja, sabe? Com toda a minha vida, é... me dou 100% e, e amo fazer parte dessa igreja aqui, sendo a Assembleia de Deus, sendo assembleiano, assim, orgulho de ser assembleiano. É... <risos> e é muito legal, assim, muito legal mesmo ver, me lembrar, assim, de todo esse processo que, que a gente passou com a minha família aqui. E vendo a igreja crescendo e, e evoluindo em vários aspectos, assim, então foram foram várias coisas que a gente é, passou, como eu falei, desde uma transformação cultural da igreja até uma transformação de um aprofundamento, assim, bíblico, espiritual... Teológico e Então O, o, o que mais me, me orgulha nesse, nesse processo todo É ver esse, esse crescimento da igreja em, em, em várias áreas E não perdendo a essência dela Por quê? O que acontece? O meu pai sempre teve uma ideia Muito, muito ampla assim, sobre igreja Sempre teve uma ideia muito Muito aberta culturalmente Mesmo sendo assembleiano né, ele durante a juventude dele ele teve a oportunidade de viajar é, de conhecer outras culturas e, assim geralmente pessoas que viajam que têm essa oportunidade né acabam percebendo que o mundo é muito maior do que só uhum. né o seu Sim. cantinho do que o seu bairro o mundo é muito maior e Deus é né é, não, não é limitado a culturas a, né a, pelo contrário ele é, 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 o, é o Deus onde Aí é, eu vou começar a falar de escatologia aqui, não vai dar certo <risos>
0: Meu bem, esse, esse podcast é apaixonado por escatologia, você fique à vontade.
1: Eu ia falar que, não, que lá em Apocalipse a gente vê diante dos tronos todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Né? Mas, mas é que é isso, né? É, é o Deus que uhum. está em contato com diversas culturas, com diversas tribos, com diversas línguas, uhum. com diversas tradições, se né? a gente pode dizer assim. Uhum. E todos estão diante de dele e uma pessoa que tem oportunidade, assim, acaba, né? Que, que tem oportunidade de viajar, acaba abrindo, assim, a mente. Então, meu pai teve essa oportunidade. É, e, e ao estar aqui em Gravataí, sempre teve, assim, essa, essa compreensão, né? De que as coisas poderiam ser mais, né? Poderiam ser mais amplas e tal. Mas o mais legal é que, na medida em que as coisas vão ampliando, não se perde a história, assim, sabe? Não se perde as raízes não se perde a, a honra daqueles que pavimentaram o caminho antes da gente então assim, uma das coisas que eu mais amo na minha igreja aqui é essa essa multiforme graça de Deus assim, operando é, em, em, em todas essas gerações onde a gente aqui convive todo mundo junto né? Então, esse processo foi acontecendo bem aos poucos, assim, dessa ampliação de abrir a mente, da galera perceber que Deus pode falar de formas diferentes E o pessoal se respeitando, sabe? O pessoal entendendo, abraçando uhum. e vendo os frutos e, e, e as coisas se consolidando mas assim, no seu devido tempo, sabe? Os frutos vindo no uhum. seu devido tempo. Eu falei que eu lidero o um Ministério Jovem, né? Uh, o nome desse ministério uhum. é You, você em inglês. E se o pessoal entra na página, se entra no, sei lá no Instagram ali, né? O pessoal vai ver, assim, né? Algo bem bem diferente do que alguém esperaria de uma Assembleia de Deus. E assim, o mais legal que... que eu, eu tava falando com, com o Alessandro agora há pouco. E aí, ele tava me perguntando, ele tava curioso, assim, querendo saber, né, como é que funciona, assim, cara, porque, né, eu vejo as fotos e daí, tipo, como é que... E é uma assembleia mesmo, é uma assembleia de Deus, mas, assim, é ligada à convenção... Com certeza!
0: Será
1: é... é que não te enganaram? É assembleia de Deus mesmo. Eu não, cara, é assembleia de Deus tá na convenção, né, o um, um, meu pai exerce funções bem, bem, bem importantes na convenção do estado, meu avô também, então tá todo mundo bem junto, mas o, 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 o mais legal é que, por exemplo, no sábado, que é o, o, o culto ali dos jovens, né, enquanto tenha, a gente tem toda a liberdade para fazer várias coisas e comunicar para essa geração, de uma forma que eles compreendam, entendam e apliquem na vida deles a mensagem do Evangelho, cara, na quarta-feira de noite, naquela mesma igreja, tá o círculo de oração, né? As irmãzinhas uhum. ali do Coque, uh, que nem, nem também são mais tão do Rock assim, mas se elas tiverem Coque não tem problema, pode ir ali também. <risos> <risos> mas estão ali com o playback sabe cantando o hino ali e, e uhum. tendo seu espaço sabe uh, e quando a gente pensou em o que que a gente ia conversar no, nesse podcast é, eu pensei nisso sabe cara eu vivo uma realidade muito especial de igreja uhum. que assim é difícil encontrar sabe um lugar onde no mesmo ambiente existem gerações uhum. diferentes se respeitando e se amando e tendo liberdade para ter o seu espaço e acho que uhum. isso é uma das isso é uma das chaves assim para para uma igreja saudável sabe nos nossos dias Sim. que conversa com todas as gerações e essas gerações têm espaço numa mesma congregação uhum. isso é um dos pontos assim que eu vejo de, que que eu amo na minha igreja claro a gente tem várias coisas para não quero também assim, né, parecer que, meu Deus, eu sou o cara que, que... Tem, tem várias coisas que a gente precisa crescer e evoluir. Mas assim, ressaltando algo que é muito especial, que eu vejo que, cara, seria uma chave importantíssima de várias pessoas entenderem é, essa compreensão da multiforme, graça de Deus, se manifestando em, sabe, em diferentes contextos. E isso podendo acontecer numa mesma congregação, isso podendo acontecer, tipo, numa mesma comunidade numa mesma uhum. igreja, todo mundo tendo a liberdade de, de, de ter o seu espaço e porque eu vejo uh, tem, tem alguns lugares onde, por exemplo alguma liderança tem uma ideia diferenciada, de uma forma de, 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 de fazer igreja, de viver igreja diferente, às vezes até mais ampla mesmo mais mais livre, que comunica com essa geração, mas ao implementar isso acaba uniformizando de novo, né, aquilo que era um uniforme antigo, uhum. simplesmente vira um novo uniforme, onde agora não tem mais espaço para aquelas pessoas que viviam da outra forma, né, então acabam que uhum. essas pessoas não tem mais o seu espaço, e isso é uma coisa que eu amo demais aqui, é que essas transformações foram acontecendo bem gradativas e, e respeitando o espaço de todo mundo. Então, é muito engraçado de ver, assim. É muito engraçado quem congrega aqui é, de estar tá num culto de sábado assim, bem com a nossa pegada. No domingo é um culto mais família, é um culto mais assim, né, padrão. Mas aí na terça-feira já, já é um culto bem mais assim, uma pegada tradicional, porque daí a gente recebe as congregações todas, é o um culto que é tipo geral, assim, né? É, e aí tá lá o hino da harpa, tá lá o coral, sabe? E aí na quinta-feira tem o culto de libertação, e daí no sábado tá a gente lá de novo Com as nossas luzes, dando Sim. pulo e, e fazendo agito Então isso é muito legal Muito legal E acredito que essa é uma das grandes chaves assim Da, da igreja Entender Pra gente viver uma igreja um, um, Uma igreja daí, Falando a nível mais universal assim né Uma igreja Unida, uhum. que abraça todas as gerações. Falei demais, né? Só
0: <risos> Não, e eu gosto porque, assim, eu te conheci por causa do Júnior, que é, inclusive, um, uma ovelha, vamos dizer, daí, né? E ele sempre falou muito bem da igreja e tal. Só que, assim, ele falava do Yu, do Yu, e que, assim, eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia de que o Yu era, tipo, o Ministério de Jovens da Assembleia. E aí, quando eu descobri, eu falei, gente, isso é novo pra mim, né? Porque a gente tá acostumada com aquela imagens de Assembly que você fecha o olhinho e você já vê. As Irmãs do Coque, enfim, toda essa história que você mesmo já citou. Mas foi muito massa quando ele me contou isso. De vez em quando ele compartilha algumas coisas a respeito daí e tal. Como é é infelizmente raro né essa essa realidade que vocês vivem a gente eu não vivo isso na migreja eu sei que muitas as pessoas que estão ouvindo esse podcast não vivem isso e que tristeza né porque que coisa rica é isso de você ter um, um as irmãs do COC lá belinhas senhoras se dando super bem e tendo espaço na mesma comunidade em que jovens como o Júnior estão tendo espaço como você enfim isso é muito Júnior incrível é uma cara baita, eu, eu, eu uma sou...
1: baita quebra de paradigma assim né até <risos> Ele estava no, no avalanche, né? Aí o pessoal, ah, de que igreja que tu é? Aí todo mundo falou, ah, da batista, da salada presbiteriana, só de não sei onde. E aí ele, quando falava que era da Assembleia, o pessoal não acreditava, né? E principalmente quando ele vinha com o, o feedback de que ele foi super uhum. bem recebido, de que ele foi super Sim. bem discipulado, de que o pessoal super uhum. abraçou. E às vezes muitas pessoas de outras igrejas, é, né, alguns vindo com seus machucados, vindo com as suas,
0: uhum.
1: ah, suas histórias, assim, né. Então, nossa, é uma quebra de paradigma total, assim, ninguém acredita quando ele fala Que ele vem de uma assembleia
0: Não, quando você discote, você fala, não, Júnior Não é assembleia, aí você vê as fotos Da galera desse e fala, não é assembleia Mas é Nada como uma comunidade saudável, né que, que tá ali pra alimentar todos Os membros, sejam os mais velhinhos Ou os mais novinhos, isso acaba gerando Até uma, um pouco de, um dos assuntos até né, que a gente falou Que tá ali na, nas mensagens De um pouco de crise denominacional, né Que muita gente fica pulando de igreja e igreja Igreja, assim, de, tipo, faixa etárias, assim... Ah, quando eu sou jovem, eu tô numa igreja que tem mais um alvo público jovem. Eu, quando, eu mudo, quando eu tô um pouquinho mais velho, eu vou pra uma outra. Enfim, cara, não era pra ser assim, né?
1: É, é porque igreja é, assim, eu, eu, eu vejo igreja como esse ambiente familiar, né? E quando a gente pensa em, igre... em, em ambiente familiar, a gente pensa que tem o pai, tem a mãe, tem o vô, tem a avó, tem o jovem, tem a criança... Então, o um ambiente familiar é um ambiente multigeracional, é um ambiente de um convívio multigeracional. E a igreja não poderia ser diferente disso, né? É um ambiente onde todo mundo tá na mesa, e se a família tá na mesa, tá ali, desde o avô até o recém-nascido, né? E o tio contando as piadas de pavê, mas aí tudo bem, então a gente suporta também, né? a igreja também tem o tio do pavê, e a gente ama também. <risos>
0: Toda a família tem o tio da piada para ver. Por que que na igreja não ia ter, né? É.
1: Então, até a gente, como Ministério Jovem, a gente evoluiu muito na nossa mentalidade. Eu não sei se tá dessa época, com certeza. Ah, ali 2008, 2009, 2010, por aí que era aquela pegada de culto temático, de umas uhum. coisas bem diferentonas, assim.
0: Ai, gente,
1: era umas, horrível. Ver, as vergonhas, assim, que a gente olha hoje, a assim, gente tipo, ai, meu Deus, sério que a gente fez isso? <risos> umas decorações na igreja, assim, né? Com um gosto meio duvidoso. Aí, assim, se tu pegar nossa página do Facebook e dar uma olhada nos álbuns antigos, tem cada pérola ali. Que não vai acreditar. Mas assim, quando a gente começou a implementar um trabalho de jovens ali na, na igreja, a faixa etária da galera era 17, 16, 18, né? Aquilo que era o, o ministério jovem. Hoje a gente tá, a faixa ali, a faixa etária média é de 25, 24, né? Já é o que a gente pode dizer de jovens adultos. Mas nessa pegada de 16, 17, 18 A gente tava pela loucurada A gente tava pelo ajuntamento A gente tava pela aglomeração Tava pela social do sábado de noite E o que, que a gente ia comer depois do cu qualquer, E qualquer guitarra E qualquer distorção na guitarra Já era desculpa pra gente sair pulando e, e fazer a festa Mas era muito legal Porque tipo, cara, eu, eu precisei Assim, foi importante pra mim essa fase, sabe? Uhum. Foi super importante E eu... eu crescer em, em com amizades e em enraizar. Mas, claro, era nessa nessa pegada que a gente olha para trás, dá uma vergonhinha. Mas aí eu fico pensando, cara, <risos> hoje o nosso culto já é um culto bem mais, assim, focado numa palavra mais, né, mais madura, mais profunda, é, um período de adoração mais consciente. E eu fico pensando, cara, a gente ganhou o nosso espaço na, na Assembleia de Deus, com aquela loucurada que a gente vivia, e assim, sinceramente, às vezes eu olho pra trás e penso assim, eu não aceitaria isso na igreja, eu acho. <risos> tipo se assim, hoje, sei lá, uma de adolescente que falasse, ah, vamos fazer isso, eu acho que eu ia ser o cara que ia falar, não, ah, aqui não, aqui não. Cara, a gente fez uma coisa muito doida, a gente fez um culto uma vez, que o tema era Jogos Mortais. Hum, meu Deus. Jogos mortais. É, subtítulo Brincando com o Pecado.
0: Meu Deus.
1: A gente transformou a igreja num cenário de Jogos Mortais. Sem brincadeira. O púlpito. Nossa. O púlpito era uma cena elétrica. Sério. Sério. Numa de Deus. Tinha uns, uns machados assim pendurados na, na parede.
0: Meu Deus, sensacional.
1: Fico pensando, a irmãzinha que entrou na igreja naquela, naquela noite. Tipo, o visitante, né? O visitante, sim. E um, e um dos jovens entrou com o, o triciclo com a máscarazinha do, do... Ah, Michelin. mentira. Sim. <risos> <risos> sério, sério, sério. Não, não, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Mas, assim, é aquilo. A gente foi, foi crescendo, foi amadurecendo. Uhum. Mas, cara... Eu não sei, hoje, hoje eu vejo a galera Uma pegada tão crítica, sabe Que não, não consegue tolerar Nenhum Sabe, um, um
0: Eles não duravam
1: meia hora de um culto desse aí Com elétrica não. no púlpito Sinceramente não E aí eu vejo, cara, hoje as mesmas pessoas Que viveram aquilo Hoje são pessoas super centradas E, e enraizadas E Sabe, que estão vivendo uma fase Tão legal, assim na sua na sua vida cristã e como é que eu vou descartar assim como é que eu vou dizer que sabe que não valeu de nada sabe quando eu vejo algumas coisas acontecendo assim cara o tempo que vai dizer sabe o tempo que vai que vai provar algumas coisas assim, a gente tem que ser tardio um pouco né no na, nos nossos, uhum. nas nossos as nossas conclusões assim e hoje a, a galera é super madura assim e a gente está vendo uma fase muito legal mas a gente passou por todo esse, esse processo aí dos cultos temáticos, dessa loucurada. A gente fazia um evento na, num ginásio aqui na cidade, que era assim, era era tipo uma balada, assim. Uma balada, uma balada gospel. <risos> e sério... Ai, misericórdia. <risos> não, sério. As baladas da cidade, os clubes da cidade, eles fechavam... Porque a gente fazia entrada gratuita e... Nossa. E a gente ia nas escolas antes e, e né, divulgava e os clubes fechavam. A um cidade inteira ia no culto. É, porque não tinha, não tinha como competir. Porque a gente assim investia numa estrutura bem massa. A gente tinha um DJ Panda, que era um cara com uma cabeça de panda. E ele tocava um som <risos> e a galera... Pirava. Não, é sério, gente. O pessoal que me acompanha no Twitter assim, vai ficar escandalizado com, o que, com essas histórias, Que assim, Porque às vezes o pessoal acha que eu sou muito sério. Sei lá, enfim. Ah, porque eu falo de escatologia, é porque eu falo de alguns assuntos mais, é, né, sei lá, que A gente acha que eu sou. Mal sabem eles. Mal sabem eles. E, e a gente fazia essas loucuras, assim, que hoje eu olho pra trás e penso, Caramba, meu Deus. A gente, tinha cagado, a gente tinha coragem Pra fazer umas coisas malucas <risos> Tinha Mas é aquilo, cara Hoje tem muita gente que é, que é fruto disso E que valeu a pena, sabe, viver essa fase A gente era agonizada mesmo né? Uhum. E o mais louco é isso Tinha aquela galera mais jovem, mais jovem não Mais velha da igreja Que olhava tudo isso e nos suportaram em amor uhum. Aí eu fico pensando Ao mesmo tempo, hoje tem uma galera toda descoladinha Que não consegue suportar Sabe, a irmã Nada. que quer Cantar o, o hino da harpa dela E sabe, fica uhum. escandalizado é um, é um Sabe, é um escândalo às, às avessas Assim, né, o que antes os, os mais tradicionais se escandalizavam com a gente Hoje eu vejo o pessoal se escandalizando com uma pegada mais tradicional assim e eu penso cara esse pessoal não suportou sabe esse pessoal acreditou na gente acreditou naquela gurizada para que hoje a gente vivesse uhum. essa fase atual assim mais madura e tal mas eles acreditaram na gente nesse nessa noite aí que a gente fazia essa, essa balada aí eram as irmãs do Círculo geração que faziam um cachorro quente para vender no, no barzinho <risos> Então, umas coisas que eu tenho Sentido falta, assim, essa, essa Essa flexibilidade Essa empatia, sabe? A gente tá numa pegada Muito da galera, assim, pegando Pacotes prontos E, sabe, e essa é a minha caixinha é, Essa é a caixinha da minha Tradição E, e eu não, não Não vou Tolerar nada diferente disso E a gente serve esse Deus tão, tão Pronto a Se comunicar com pessoas tão diferentes, com tradições, com background tão diferente e o evangelho é universal, né? Imagina, o evangelho surgiu dessa comunidade judaica dois mil anos atrás e e a briga de Paulo se a gente for, né? Sei lá, pegar ali alguns nuances da mensagem do que Paulo tentava comunicar nas cartas, a briga dele era a gente é, não, tem, não tem mais essa de clubismo, não tem mais essa de, uhum. de é, é para uns e não é para outros. O Evangelho é universal, o evangelho vai alcançar todos, é o grego, é o judeu, é, é, é o senhor, é o servo, é, é a mulher, é o homem, não tem mais essa de, de Deus, não tem mais partidos, sabe? E numa geração tão conectada, né? Uma geração tão... Que, que, que as redes sociais é, nos contrária. conectam, parece uhum. que ajuda a se conectar e criar bolhas com aqueles que são iguais, e uhum. aí o pessoal fica naquela ali, né? Ah, agora eu descobri quem é igual a mim, isso reforça mais a minha ideia, eu escuto aquilo que eu quero escutar, e é isso. Agora... Achei o meu clubinho pra, pra ficar na minha. E não, sabe? O evangelho é essa, esse convite ao diferente, esse convite ao, ao, ao escândalo, né? É o evangelho uhum. do escândalo, é a cruz do escândalo. O evangelho é esse convite pra gente se escandalizar mesmo. E no, se, na, se na nossa vida de, 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 de crente a gente não se escandaliza de vez em quando, acho que tem alguma coisa errada, a gente tá... Muito, então, Sim. se fechou muito nos iguais. A gente precisa de tempos em tempos dar umas uhum. escandalizadas, assim, de tipo, pera isso aí é muito diferente. Sim. Mas Deus precisa falar com esse diferente também. E eu preciso ser ponte para que Deus comunique com ele. E por diferente, é aquilo que eu falo. Às vezes o diferente tem até um memezinho, né? Da, da do, do jovem, do jovem diferente, que no fim das contas é tudo igual, né? o jovem, o diferentão, né Sim. que no fim é o exército dos jovens diferentinhos, né, em vez de ser o jovem padrãozinho, é o jovem diferentinho que virou tudo a mesma coisa, então tudo é a mesma é, coisa. é isso, que às vezes o, o diferente é voltar a se comunicar com aquilo que a gente antes achava que era o igual mas que a gente isolou, uhum. a gente não quer mais, a gente quer só o novo e, e aí tá lá, né o pessoal também esperando uma comunicação, esperando uma conexão e a gente tá isolado aí, achando que, achando que tá inovando o mundo, achando que tá inventando a roda do cristianismo.
0: Sabe de nada. Sabe de
1: nada, sabe de nada. Cara, mas isso
0: é muito doido, né? Eu fico pensando muito no em como entender isso quebra todo o conflito de gerações que a gente cansa de ver, assim. Quando eu morei lá na África, a gente morava numa casa com aproximadamente 12, 13 pessoas, assim, e tinha pessoas de idades muito diferentes, assim, então e que, inclusive, eram da mesma igreja, olha só que louco. Elas eram da mesma igreja, só só que pela diferença de idade, uma tinha um, um viés mais de um jeito, outra tinha um viés de um pouco mais do outro. E como isso gerava atrito e conflito entre elas, ao invés de, de elas pararem e analisarem como era bonito a, a forma de, de viver com Cristo, que era diferente, mas que das, dos dois deles eram bíblicos e estavam corretos, aquilo gerava conflito, né? E é só, é só essa chavinha que precisa virar, assim, de entender que não é clubismo, é corpo de
1: Cristo, assim, tá todo mundo junto. Sim, sim. E no diferente que a gente reafirma também, né, as nossas convicções, Sim. reafirma. Mas a gente precisa estar exposto a isso constantemente, justamente para uhum. que essas nossas convicções também se reafirmem ou ou não. Né? Eu lembro que uma das experiências mais assim mais marcantes na minha vida de reafirmar quem eu era foi com, num lugar onde eu me expus a pessoas totalmente diferentes, que foi em 2008 uhum. quando a minha família teve a oportunidade de passar um tempo em Israel, é, eu tinha ali meus 14, 15. E assim, até meus 14, 15, eu participava da igreja, estava ativo e tudo, mas assim, sabe, não tinha caído a ficha por completo do que que realmente é o evangelho, do que que. Era tipo, tá, eu, essa é a vida que eu conheço até agora. Mas assim, é isso aí, estou só seguindo o fluxo. E quando a gente foi para Israel, e aí, né, pasmem um o lugar da onde é a, o lugar que é a fonte da nossa da nossa fé é o lugar onde né, as pessoas não, não, não vão muito com a nossa fé, foi lá onde eu tive que me provar, ou né, onde eu, eu fui exposto a essa contradição onde todas as pessoas estavam ali sem abraçar a fé que eu tinha, ou achava que tinha, e, e lá que eu tive que reafirmar assim, cara, o que, que eu acredito? No que, que eu realmente acredito? o que eu acredito faz sentido porque ou todas essas pessoas aqui na minha volta estão certas e eu tô errado né ou ou elas estão todas erradas e eu tô certo mas pela primeira vez eu sou a minoria que no Brasil é todo mundo tem pelo menos um conceito de Deus ou um conceito uhum. de quem é Jesus mesmo que errôneo mas tem algum conceito e né ou pelo menos a maioria diz pelo menos achar Jesus legal um cara legal e mas lá não né lá tipo não eu sou a minoria lá ninguém quer saber então espera aí eu sou a minoria aqui é, pela primeira vez eu eu não tô com a minha a minha gangue eu não tô com a minha turma que né
0: não tô na minha panelinha <risos> é,
1: então é nesses momentos onde eu sou exposto ao diferente que também coisas são reafirmadas mas eu preciso me expor a isso senão isso Sim. não vai acontecer e lá foi realmente onde caiu a ficha De que não O evangelho é real, a minha fé é genuína É isso que eu acredito uhum. né Independente se eu sou A minoria aqui né? Foi lá onde pela primeira vez Eu não vou mergulhar Nessa bíblia aqui para ver se realmente É o que está dizendo Foi uma experiência muito muito louca. E é quando a gente voltou dessa viagem em 2008, quando a gente voltou daí em 2009, a gente foi em 2008 e 2009, a gente voltou pra, pra gravar até aí, foi quando começou esse processo de, de transformação, assim, cultural. E de trazer essa, essa coisa mais diferenciada, daí eu tinha ali 16, 17, daí foi quando a gente começou a fazer aquelas loucuradas, mas isso aí foi muito legal, foi muito legal. É, é doido que foi numa Assembleia de Deus, assim, que meio que come, na, na cidade, pelo menos, que começou um trabalho diferenciado que outras igrejas olhavam e, cara, a gente quer fazer algo parecido, a gente quer fazer algo assim, que comunique também, sabe? De uma Assembleia de Deus, assim, é, é muito doido. E quando o pessoal é, sabe que é de uma Assembleia de Deus, geralmente eles pensam assim, tá, é uma assembleia de Deus, mas deve ser uma assembleia de Deus assim independente, que não tem relação com as outras, que sei lá, né? Separa? Não, assembleia de Deus, assembleia de Deus mesmo, sem sobrenome. E a gente construiu assim esse legado, esse respeito, porque justamente a gente foi dando tempo ao tempo, dando espaço e liberdade e, e vivendo essa essa igreja multigeracional, que para mim hoje é um é um dos parâmetros assim de, de igreja saudável sabe não é, não é uma igreja de jovens não é uma igreja de velhos é uma igreja é uma igreja multigeracional para mim esse é, o, é um parâmetro de igreja Saudáveis, assim, um mundo
0: É, porque vocês entenderam que não, não, não é conflito geracional, né? Pelo contrário, é uma união das diferentes gerações, das diferentes formas de cultuar, enfim, que seja de... Seja tradicional, seja mais moderno, enfim. Não, não é isso que divide, pelo contrário, é isso que une ainda mais, porque vocês entenderam que dá pra aprender e é possível viver aprendendo com o diferente. Sim,
1: e, e, e eu vejo que isso é até um. Olha, lá vem escatologia de novo. Isso é um é, é um dos sinais, assim, da, da igreja dos últimos tempos. Tem aquela profecia, né, de que fala a respeito do. fala mais a respeito de João Batista, né, essa profecia daquele da que iria converter. Fugiu agora, literalmente, como é, que, como é que é a passagem, mas que ia converter o, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, uma coisa assim. Mas existe esse, esse primeiro passo de João Batista, que a gente sempre fala, né, do, do precursor, daquele que abriu o caminho para a primeira vinda, e que ele teve esse papel de fazer isso. Mas existe essa unção aí de João Batista para os últimos dias né, da, dos precursores, daqueles Sim. que também vão abrir o caminho para o retorno de Cristo, e esse é um papel também desses precursores, esse é um dos papéis dessa igreja que vai fazer com que né, o, o, o coração dos, dos filhos Se volte aos pais E o coração dos pais se volte, a, se volte aos, aos filhos dessa, dessa igreja Porque a igreja que Jesus vai buscar Também não é a igreja de jovens É, é a igreja multigeracional Ele vai ressuscitar todos Sim. Ele vai trazer todos e naquela geração a geração da volta de Jesus vão ter pessoas de todas as faixas etárias e, e, e a promessa é de que essa igreja é uma igreja madura essa igreja de todas essas gerações numa única geração é a igreja pura, sem mácula é a igreja é, santa né? então é a igreja que vive isso também é a igreja que vive essa comunhão multigeracional porque não adianta na geração do retorno de Jesus, os jovens estarem anunciando uma coisa e os velhos estarem anunciando outra coisa. Né? Ou Exatamente. a igreja vai se unir numa única voz para anunciar uma única mensagem né? uhum. ou a coisa não vai funcionar. Então é fundamental que a igreja dos últimos tempos seja uma igreja é, unida nas gerações. Né? Em, onde jovens e velhos vão estar tá comunicando uma mesma mensagem. Mas é isso, a, a igreja dos últimos tempos é, é é uma igreja multiracional e madura e que está comunicando uma mesma mensagem. Os velhos estão sonhando, os jovens estão tendo visão e eles estão, né? É sobre todos tá sendo derramado esse, esse espírito nos últimos dias, né? Lá de Joel. É. Nos jovens e nos velhos. Nas filhas e nos filhos todos. Isso é, isso é muito especial.
0: É a igreja madura, né? É, é isso. Você parar de brigar por conflitos e diferenças e enxergar a beleza de Deus e de, de viver com o diferente, isso é, é maturidade. E é o que você falou. É, o senhor não vai voltar a buscar uma igreja pequena, né? Ele vai casar com a igreja. Então ele não, ele não vai casar com uma criança. Ele vai casar com uma igreja madura, adulta, enfim. É
1: idônea a altura dele
0: Mas é isso Eu te agradeço muito Por ter aqui Falando comigo Por ter topado essa doideira Você falou que foi loucura minha Te chamar, Mas na verdade não Foi um prazer e, Inclusive está aberto Aqui o convite Para mim falar Sobre todos os outros temas Que a gente ainda não falou Pode vir falar de anjo Pode vir falar de escatologia Do que você quiser Tá muito convidado Para voltar
1: Não, honra Foi minha aqui Participar desse Do flow Da flow gospel Aqui Flow <risos> gospel É ótimo não, é muito legal, eu, eu gosto demais é, de escutar porque esse, esse ambiente de, de liberdade, assim, de poder trazer de forma mais pessoal os assuntos e a identidade desse podcast e é o que torna ele especial, então pra mim foi uma baita honra. Poder estar tá compartilhando um pouco.
0: Eu que agradeço. E de Deixa suas redes sociais, por favor, para as pessoas que não te conhecem de seguir. Se quiser deixar do You, da Assembleia, <risos> fica à vontade. Então,
1: as minhas pessoais é abnerbeu. Beu é o meu apelido. Abner, meu nome é Abnerbeu. Tanto no Instagram quanto no Twitter. É, eu estou mais ativo no Twitter, né? no Instagram nem tanto. Ah, as do ministério que eu pastoreio é Yu, ministério. Então, Yu, você, ministério. É, está no Facebook, está no Instagram. E tem a página da igreja também, que é AD Gravataí. AD Assembleia de Deus Gravataí. Tem no Instagram também e tem no Facebook. E aí é muito legal se você puder acompanhar, que vai poder visualmente entender essa loucura que acontece na igreja.
0: Bom, mas é isso então. Eu agradeço novamente aqui, deixando o meu centésimo, muito obrigada. E é isso, eu, eu vou deixar as suas redes sociais todas que você falou aqui na descrição. Eu volto semana que vem, com mais um convidado. Um beijo e um queijo.